0: Hallo, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute geht es wieder um einen schönen Film von David Lynch. Nachdem wir uns vor einiger Zeit, ist schon her, drei, vier Wochen oder sowas, ja. äh, uns mit dem Film Der Wüstenplanet auseinandergesetzt haben und mehr oder weniger ratlos waren, wie wir da... Äh, rangehen können, haben wir uns heute den schönen Film Blue Velvet äh, angenommen und, und angeschaut und wollen uns dem annehmen. Ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme. So, ich finde den sehr gut und genau, wir starten jetzt bei mir ist Nino und du hast die ehrenvolle Aufgabe, jetzt ein paar Sätze dazu zu sagen, was der Film ist und dann haben wir so zwei, drei verschiedene Lesespuren, die wir da entsprechend machen, wo wir uns das angucken.
1: Jo, also der Film zeigt ähm, die äh, der spielt in der Hauptstadt in der in der wie heißt es Lamberton heißt die Stadt mhm. äh, es ist eine kleine Stadt die ähm, ebenso zwei Seiten hat und zwar einmal äh, eine total idyllische friedliche langweilige und auf der anderen Seite ähm, scheint es ähm, in bestimmten Ecken der Stadt und auch in den Köpfen der Leute eine teilweise ja, ähm, auch sehr, ich sag mal, dunkle Seiten zu geben. Und äh, um diese dunklen Seiten geht es quasi in dem Film. Und der Plot ist der, dass ähm, Jeffrey, äh, der gerade, glaube ich, auf dem College ist, ähm, seinen Vater erst im Krankenhaus besucht, weil sein Vater äh, schwer verletzt ist äh, durch einen Unfall und dann auf dem Rückweg vom Krankenhaus ein abgeschnittenes Ohr findet. Und aus Interesse geht da zum äh, Befreundeten, ähm, ja, das ist quasi wie so ein Dorfpolizist, mhm. also er geht einfach bei dem vorbei, es ist dann irgendwie der, der Kommissar da und erzählt ihm das und äh, der sagt dann, hier, erzähl mal niemandem was davon, aber danke und äh, guckt sich dann dieses Ohr an. Und Jeffrey ist jetzt aber sehr neugierig und will mehr darüber erfahren und zufällig, ähm, oder ja mehr oder weniger zufällig, trifft er die Tochter des Kommissars, die auch eben Interesse hat, ähm, ja auf eigene Faust mehr rauszufinden quasi. Ähm, beziehungsweise überzeugt er sie immer mehr davon, doch alleine, äh, beziehungsweise eben zu zweit, etwas darüber rauszufinden, wo dieses Ohr herstammt. Ähm, weil sie eine Ahnung hat, dass das mit einer Sängerin namens äh, Dorothy zu tun haben könnte. Und jetzt fangen die halt an, diese Dorothy aus, äh, ja, äh, auszuspionieren, weil eben ähm, die, die Tochter des... Äh, wie heißt sie eigentlich? Ähm, Sandy? Sandy, genau. Weil die Sandy, die Tochter des Kommissars, halt ähm, ihrem Vater was hat Sagen hören mhm. über die... Und ähm, ja, es läuft jetzt so, dass er in die Wohnung von äh, Dorothy eindringt, als äh, Kammerjäger verkleidet und den Schlüssel klaut und dann, als er wiederkommt, ähm, um ähm, eben sich in aller Ruhe quasi umzuschauen, äh, wird er davon überrascht, dass sie plötzlich nach Hause mhm. kommt. Und er versteckt sich äh, in der Eile schnell in der, Schrank, in der Schrankwand und beobacht sie, beobachtet sie dann durch diese Lamellen in der Schrankwand. Mhm. Und da ist dann zum ersten Mal das Thema ähm, von Versteck und Blick halt äh, zentral. Mhm. Und er sieht dann, wie sie sich auszieht und ähm, wie sie ein Telefonat führt und völlig verzweifelt ist. Und man kann schon so ein bisschen darauf schließen, dass offenbar irgendjemand, der ihr nahesteht, äh, gekidnappt ist und sie äh, erpresst wird letztlich. Dann kommt ihr offensichtlicher Erpresser ähm, zu ihr, betritt die Wohnung und ähm, dann ja, vollzieht so eine, ja, ein komisches Ritual an ihr. Letztlich ist es, kann man es als Vergewaltigung eigentlich bezeichnen. Ähm, und während all dem äh, steht Jeffrey halt da im Schrank mhm. und muss sich das angucken, will sich das nicht unbedingt angucken, es ist nicht so ganz klar, wie er da selber zu steht, er ist einfach erstmal nur schockiert,
0: mhm.
1: aber damit spielt der Film auch sehr, mhm. dass man halt auch als Zuschauer ja selber, man will ja doch irgendwie hingucken, mhm. man findet es natürlich nicht gut, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, okay, ich mache jetzt den Film aus mhm. und ähm, genau und ähm, als dieser ähm, Erpresser, Vergewaltiger, was auch immer, äh, der Frank heißt, äh, wieder gegangen ist, entdeckt sie dann, ähm, dass eben die ganze Zeit im Schrank jemand ist, mhm. lockt ihn da raus oder holt ihn da raus, bedroht ihn mit einem Messer, sagt ihm, er soll sich ausziehen und ähm, da wird die äh, ganze Szene schon wieder auf eine total ganz, also auf eine ganz merkwürdige Art erotisch mhm. und ähm, sie will quasi ihn dazu überzeugen, mit ihm zu äh, mit ihr zu schlafen und ähm, hat ihn dann auch erst soweit und dann möchte sie aber von ihm geschlagen werden mhm. und das ist dann irgendwie, damit kann er halt gar nichts anfangen ähm, und äh, so endet das zum, zunächst mal. Ähm, Jeffrey ist jetzt, als er dann wieder da raus ist, äh, erzählt er natürlich Sandy äh, nur so die Hälfte mhm. und ähm, ist unfassbar neugierig und will weiterhin gucken, was das alles äh, mit dieser Entführung auf sich hat und so. Und macht Fotos von Frank und so und den Leuten, mit denen Frank zu tun hat, um äh, rauszufinden, was da eigentlich hintersteckt. Und ähm, als er jetzt wieder Dorothy besucht in ihrer Wohnung irgendwann, ähm, werden die beiden wieder von Frank überrascht. Mhm. Er muss schnell in den Schrank und ähm, jetzt ist äh, ist es das so, dass, dass Frank ihn dann im, im, im Schrank entdeckt? Nee, Oder nee, das sind glaube
0: ich zwei Szenen, jetzt, die sozusagen... Jetzt bringe ich das durcheinander.
1: Ähm... ähm Ah, genau. Er, 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 genau, es passiert so, dass äh, Frank ihn äh, dabei erwischt, wie er gerade Dorothys Wohnung verlässt, so ist mhm. es, genau. Und äh, ihn dann festhält und ähm, sagt, wer bist du denn? Und komm, wir gehen mal äh, eine Spritztour machen. Mhm. Und auf der, auf der Spritztour fahren die jetzt halt, ich glaube, zuerst äh, tatsächlich einfach irgendwie Bier kaufen und danach direkt zu diesem, äh, ja... Man kann gar nicht genau sagen, was er ist, er wird so ein bisschen, es, es wird sehr, als seine Figur ist sehr homoerotisch dargestellt und er scheint offenbar die gekidnappte Familie, also den Vater und das Kind, man weiß, also bei dem Kind weiß man es auf jeden Fall, ob auch der Vater des Kindes da ist, weiß man nicht, scheint, sie, scheint er zu beherbergen quasi und er sitzt da mit ganz merkwürdigen so alten, äh, älteren Damen irgendwie, von denen man überhaupt nicht weiß, was die mit der ganzen Sache zu tun haben, scheint auf jeden Fall, was die Entführung betrifft, mit Frank unter einer Decke zu stecken und genau, und die beiden ähm, äh, haben beide einen extrem perversen Humor ähm, und ähm, Frank bittet dann diesen, ähm, diesen Ben, Ben, genau ähm, bittet ihn darum, ein Lied zu singen, äh, Candy Colored Clown heißt das, glaube ich, ne? und ähm, er hält sich dann so eine Lampe als Mikrofon unters Gesicht und sieht dann noch gruseliger aus und singt dann das, äh, das Lied von diesem äh, Clown. Und als sie dann abfahren, und ähm, ja, Jeffrey ist bis dahin teilweise geschlagen worden, so aus Spaß, mhm. aber es ist noch nichts wirklich Schlimmes passiert. Ähm, und als sie dann wieder abfahren, versucht Jeffrey im Auto quasi äh, Dorothy vor, Fra äh, vor Frank zu verteidigen okay. und für sie einzustehen, was natürlich ähm, schwierig ist. Und Frank reagiert darauf, indem er ihn aus dem Auto zerren lässt von seinen Kumpels und ihn erst äh, derart küsst, dass äh, also er sich mit Lippenstift okay. selbst extrem vollmalt und okay. dann Jeffrey küsst so dass sie beide irgendwann aussehen wie so Clowns mhm. und ihm noch sagt äh, sowas wie du bist wie ich oder so mhm. und halt so eine ganz starke Identifikation da stattfindet und letztendlich dann Jeffrey äh, verprügelt wird und da zurückgelassen wird. Mhm. Das ist so ziemlich der Höhepunkt von diesem äh, von diesen ganzen äh, schlimmen Ereignissen und Jeffrey zeigt dann, geht dann mit den Fotos, die er gemacht hat und mit den ganzen Informationen, die er jetzt hat zu Sandys Vater, berichtet, ihr alles, äh, berichtet ihm alles und ähm, dann kommt es so zum Finale und ähm, am Ende läuft es so, dass Jeffrey tatsächlich wieder in dieser Wohnung von Dorothy ist, dann von Frank verfolgt wird, sich im Schrank versteckt. Und als Frank vor ihm steht, quasi und weiß, dass er im Schrank ist, ihn aber noch nicht sehen kann, ähm, und dann den Schrank öffnet, ähm, äh, Jeffrey ihn erschießt mit mhm. irgendeiner Waffe, die er gerade von irgendeinem anderen Polizisten oder so hat. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Genau, der äh, Polizist mhm. mit der, was ist der mit der? Genau, äh, mit dem gelben, mit, mit mit gelben, gelben Jackett. Jackett. Ne, steht da so ganz merkwürdig, ist irgendwie, äh, irgendwie am Gehirn verletzt und mhm. so weiter, dem nimmt er halt die Pistole aus der Tasche, geht in den Schrank und hat dann sozusagen in der letzten Minute noch die Möglichkeit ihn da zu erschießen. Genau.
1: Ja und ganz zum Ende kehrt die äh, ganze Atmosphäre vom Anfang wieder zurück, mhm. quasi von den ersten 30 mhm. Sekunden des Films, wo halt alles gut ist mhm. und ein Feuerwehrauto durch die Landschaft fährt und, ähm, mhm. genau, und es sind, äh, schöne Gartenzäune und schöne Vorgärten mhm. und äh, heile Welt. Ähm,
0: ja, genau. Soweit vielleicht der Plot. Genau, jetzt haben wir den Spoiler-Alarm irgendwie vergessen, aber ich denke, das ist inzwischen klar, dass wir einfach die Filme einfach erzählen. Und ich meine, das ist ja auch kein aktueller Film oder so, wo man jetzt irgendwie äh, die Befürchtung haben muss, dass äh, man das entsprechend da sieht. Okay, also da haben wir jetzt schon eine ganze Reihe von Sachen ich würde jetzt sagen, also wir haben einerseits dieses Konzept des großen anderen Namen des Vaters, wo ich ein bisschen was erzählen will, du willst dann noch ein bisschen was zum Blick sagen ich würde, na, du hast das jetzt ganz zum Schluss nochmal angedeutet, also ich finde eine der ganz tollen Szenen ist wirklich ganz der Anfang ja? wo man, das irgendwie so ein merkwürdiger Hyperrealismus ist irgendwie, was da mit diesen, also es fängt an, dass dort irgendwie weiße Blumen, ich weiß nicht, ob es Rosen sind mhm. oder was gezeigt wird, ne? der grüne Rasen, die Polizei, äh, nee, die Feuerwehr, ne? das rote Poli äh, Feu mhm. äh, Feuerwehrauto, was sozusagen da durchs Bild fährt. Der blaue Himmel, auch der blaue extrem. Himmel, genau, also ne? alles ein so eine starke über ja, klischeehafte Sache. Ne? Und es wird ja auch gerade in den Bereichen äh, wo der Jeffrey äh, sozusagen aufwächst, ist ja alles klischeehaft. Ne? Ja. Die Frauen, die die ganze Zeit in, im Haus sind, äh, Krimis gucken, ne? das ist dann auch immer das ist so ein bisschen, das bisschen Dramatik, kommt dann äh, immer von außen. Es gibt so zwei so Szenen, einmal wo, wo man jemand mit so einer Pistole, sieht man glaube ich nur die Pist Hand mit der Pistole in den... Sache, also in dem, in dem Fernseher, das zweite Mal, glaube ich, ist eine Szene, wo man jemanden sieht, der so langsam eine Treppe hochgeht, ne? das ist dann auch immer in Schwarz-Weiß gefilmt, da taucht das dann entsprechend auf, also ne, diese erste Szene sehr stilisiert, ich finde optisch auch wirklich ganz toll gemacht, erinnert mhm. mich an eine Reihe von so den amerikanischen Malern die da machen, also in der Tradition vielleicht von Edward Hopper und dann gibt es so ein paar aus dem Hyperrealismus, die vielleicht ähnlich gemalt haben. Ne? Und dann gibt es aber ja sozusagen, dann gibt es diese absurde Sache, wo der Vater dann diesen, ich hatte erst gedacht, Herzinfarkt, auf Wikipedia steht irgendwie eine Rückenverletzung oder sowas, mm. äh, da bekommt, wo dann der Wasserschlauch irgendwie noch so rumspritzt, der Hund, der das irgendwie überhaupt nicht schnallt und denkt, er kann jetzt sozusagen spielen und immer mit diesem Wasser, die in diesen Wasserschlauch oder diesen Wasserstrahl reinbeißt. Äh, genau. Und was dann natürlich noch interessant ist, ich glaube, das ist dann direkt im Anschluss diese Sache, wo es sozusagen nach unten geht. Genau. Man geht in die Erde und sieht da. Mh, ja, sind es ja, so äh, Ameisen, Termiten oder irgendwie, Mar so, irgendwie so, ja. so genau sowas, auf jeden Fall lebendig in der Erde, im Dunkeln, was, was schon so diese ganze Dichotomie, also zwischen heiler Welt und dann das, mhm. was sozusagen mit Gewalt, Sexualität, Verbrechen äh, konnotiert ist und natürlich genau äh, mit der ganzen. Sache, ne? blau als immer, diejenige Farbe, die da mit reinspielt, die sozusagen das Gegenteil, das Gegenteil von dem vorhergehenden idealisierten Welt ist. Ja. Genau, vielleicht noch ganz, das habe ich noch vergessen, noch davor äh, gibt es einen Teil, wo es diese eine merkwürdige Sache gibt, wo es dieser, diesen blauen Samt, also Blue Velvet, in so einer Großaufnahme ja. äh, ist, wo das man, dass man jetzt gar nicht das als Objekt oder sowas äh, situieren kann, sondern eher wie so ein Vorhang, der ja. sich vor diese Welt schiebt. Äh, da werden dann, glaube ich, die Namen der Beteiligten mit eingeblendet, was sozusagen da auftaucht. Ja. Genau, jetzt ist die Frage, womit sollen wir weitermachen? Soll ich mit dem großen Anderen vielleicht Ja, empfangen? erzähl mal mit. Genau. <lacht> ja, erzähle ich mal ein bisschen was. <lacht> genau, ich habe noch mal ein bisschen war fleißig. ich habe ein bisschen gelesen und zwar möchte ich mich vor allen Dingen hier auf das Buch 3 von Lacan die Psychosen äh, beziehen, was ich in dem Kontext sehr, sehr spannend finde und äh, vielleicht zwei, drei Hinweise dazu, was ist. Lacan hat im Seminar davor, das Seminar 2, in einer ganz besonderen Weise bereits am Hand des äh, von Edgar Allan Poe, der entwendete Brief, diese Idee, was ist eigentlich das Symbolische, sozusagen dort entsprechend eingeführt. Und in dem Seminar 3 beschäftigt er sich in einem ganz bekannten Fall, dem Fall Schreber, der äh, an einer Psychose erkrankt ist und das Problem in der Psychoanalyse ist immer, dass also die Psychoanalyse lange Zeit davon ausgegangen ist, dass psychotische Erkrankungen im Gegensatz zu den neurotischen psychoanalytisch nicht behandelt werden können. Und deswegen hat Freud äh, an einem äh, sehr äh, bekannten Text sich auf diesen Fall Schreber bezogen und zwar ist das Entscheidende, dass der eben mehrere von solchen psychotischen Schüben hatte, zwei, drei, oder ich glaube ich, in, wenn ich das richtig in Erinnerung, nach dem zweiten, ein Buch geschrieben habe, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Und in dem äh, versucht er seine Weltsicht äh, zu beschreiben, die extrem merkwürdig ist, weil er sieht sich als das Weib Gottes, der Ne, und er hat ein riesen mystisches Konstrukt, wie die Welt aufgebaut ist, welche Götter es da gibt. Und er steht im Zentrum einer solchen Verschwörung, dass Gott äh, dort bestimmte Sachen, die flüchtig dahin äh, gemachten Männer und so weiter, die ihn äh, verfolgen und so und äh, dass äh, für ihn das Entscheidende ist, sozusagen die Weltordnung wiederherzustellen. Und über einen komplexen Bereich macht er das auch. Und, äh, ganz, ne, und dieses ist in dem Buch halt beschrieben. Wie gesagt, die Schre der Schreber ist ein sehr äh, trauriger Fall. Der ist, also war relativ, ich glaube, in Dresden, relativ hohe Position am Gericht und hat halt diese psychischen, äh, psychotischen Schübe gehabt. Und ist äh, dann eben, da hat sich da nie wieder so richtig von erholt, hat dieses Buch veröffentlicht. Das ist von der Familie versucht worden aufzukaufen, damit das also niemand irgendwie mitkriegt, wie was für eine abgefahrene mhm. Geschichte das ist. Aber Freud hat äh, dieses äh, Buch in die Hand gekriegt und das ist eine seiner Lektüren dazu, wie sowas wie psychotische Verfahren sozusagen, mhm. wie sowas wie die Psychose entsteht. Genau, und in dem Seminar 3, und deswegen finde ich das sehr gut, bespricht, bespricht Lacan dieses Buch vor dem Hintergrund, was ist eigentlich das Imaginäre, was ist das Symbolische? Und da würde ich ein paar Begriffe jetzt sozusagen versuchen einzuführen. Vielleicht erst noch mal ganz kurz vorweg, weil das brauchen wir, was ist eigentlich das, diese ödipale Struktur, die schon bei Freud angelehnt ist und die Lacan versucht strukturalistisch zu lesen, Ganz platt ist ja erstmal, dass Freud davon ausgeht, dass es zwei verschiedene Formen der Beziehungsaufnahme gibt, die Objektbeziehung und die Identifikation. Ja, und er sagt einerseits, also das Kleine, und wir machen das jetzt am Beispiel des Jungen, bei Mädchen ist das ein bisschen komplizierter, da gibt es auch große Diskussionen, insbesondere im Feminismus, dass wir das entsprechend sozusagen da diskutieren. Also der Junge, ne, da ist ja die These, dass er zunächst in einer libidinösen Objektbeziehung zur Mutter ist. Die Brust der Mutter, die Wärme, diese Geborgenheit, all das ist in einem direkten, also das Kind hat direkte Bedürfnisse, ne, Ernährung, Wärme, Hinwendung und so weiter. Und dieses wird in Form eines Anspruches an dem kleinen anderen, an die Mutter sozusagen produziert. Und das wäre noch so etwas wie eine duale Struktur, die da drin ist. Und was jetzt auftaucht, und das ist dieses, was dann bei Lacan das Nein des Vaters oder im Namen des Vaters, Nom du père ou Nom du père, das kann man sozusagen in beide Richtungen lesen dass also der Vater in seiner strukturellen Funktion diese direkte Beziehung sozusagen unterbricht. Irgendwann darf das Kind zum Beispiel nicht mehr im Bett der Eltern schlafen, muss im eigenen Bett schlafen. Hier spätestens wenn es um Sexualität der Eltern geht, ist das Kind nicht mehr anwesend. Da gibt es also immer eine Unterbrechung dieser direkten Beziehung. Das ist dieses Nein des Vaters. Und die Idee ist jetzt, dass es bei, durch das Nein des Vaters, also von der Objektbeziehung zu einer Identifikation kommt. Also ich möchte die Mutter besitzen, wird zu, ich möchte so werden wie der Vater. Ich identifiziere mich mit ihm. Und das Entscheidende, was sozusagen hierbei auftritt, ist in dieser Form der Identifizierung wird eine direkte Beziehung Nähe, Essen und so weiter, durch eine symbolische, am Signifikanten orientierte Beziehung ersetzt. Mhm. Also, ne, mein Neffe, ich möchte Astronaut werden. Und dann, ist dieses, ne, wird, dann wird dieses zu ganz vielen weiteren symbolischen Sachen, hier, da muss man anfangen zu lernen, wie heißen die Planeten und so weiter und so fort. Das heißt, dadurch, durch diese Identifikation Kommt es zu einer Einarbeitung in die symbolische Ordnung? Mhm. Ne, soweit erstmal. Und was jetzt das Spannende ist, wenn wir uns den äh, Schreber angucken und das fällt sozusagen Freud und dann auch Lacan auf, das ist hier offensichtlich, was äh, Lacan später nennt, so etwas wie eine Verwerfung des Symbolischen gibt. Aber und das ist das Paradox dass der Schreber, der kann ja schreiben, der hat ja ein 400-seitiges Buch äh, geschrieben, was auf der einen Seite extrem merkwürdig ist zu lesen, aber auf Ebene der Sätze und so weiter funktioniert. Mhm. Und deswegen versucht Lacan etwas zu denken, was er eben über diesen Namen des Vaters sagen würde, dass also in dieser symbolischen Ordnung bestimmte Bezug auf sowas wie, äh, äh, ja, wie sowas wie eine Moral, also der Name des Vaters, da ist immer der Name des Vaters auch nicht im Sinne nur des, des Vaters, sondern auch von Gott. Ne? Und dann ist zum Beispiel sowas, du sollst nicht lügen oder sowas, wird im Namen des Vaters sozusagen einbezogen. Mhm. Und die These ist jetzt, dass bei Schreber etwas vorliegt, was man als eine Verwerfung dieses Namens des Vaters gibt, was dann so etwas, ich habe das immer genannt, so etwas wie die Dichte, die Verbindlichkeit der symbolischen Ordnung sozusagen in Frage stellt. Also durch die Verwerfung wird, dieses, mhm. wird diese Verlässlichkeit der symbolischen Ordnung einfach in Frage gestellt. Ja, und da ist wichtig... In, der, in den neurotischen Beziehungen gibt es so etwas wie eine Verdrängung. Ja, das ist ja der zentrale Begriff. Ne? Das Unbewusste definiert sich darüber, dass bestimmte Bereiche verdrängt sind. Wohingegen äh, in, der, in den psychotischen Sachen es zu etwas wie die Verwerfung des Namens des Vaters kommt. Und das ist auch, man kann das auch noch an zwei Begriffen sozusagen machen. Ein solches, eine symbolische Form würde man als ein Begehren bezeichnen. Das Begehren, was immer auf den Signifikanten, auf die Zeichen, ich möchte Astronaut werden oder Feuerwandmann werden oder Polizist werden oder sowas in die Richtung, wohingegen es sowas wie, am Todestrieb orientiert etwas gibt, was sozusagen ein Genießen ist, was sozusagen jenseits dieser symbolischen Ordnung ist. So, und meine Lesespur wäre jetzt, dass wir uns fragen könnten, inwiefern ist äh, insbesondere die Figur von Frank Booth hm. als jemand zu sehen, der dadurch lebt, dass er ein solches, eine solche Verwerfung dieser symbolischen Ordnung, der Sicherheit in der symbolischen Ordnung, der Geschlechtlichkeit in der symbolischen mhm. Ordnung äh, hat, dass er dieses entsprechend verworfen hat. Das wäre sozusagen meine Lektüre-Spur, die ich da sozusagen ja. mit äh, äh, ansehen könnte, wo ich denke, da finden wir eine ganze Reihe, von Anknüpfungspunkten, dass Fall. es hier auch eben so etwas wie ein nicht-ödipales Genießen gibt, was sozusagen die symbolische Ordnung als Ganzes in Frage stellt. So, das wäre sozusagen der, der erste mhm. Punkt. So, und jetzt mach du nochmal zwei Sätze zum Blick. <lacht> ja, ähm,
1: meine Spur wäre ähm, eben auch, was mit der Identifikation ganz stark zu tun hat. Mhm. Ähm, die, die Spaltung von Auge und Blick. Mhm. Ähm, und das ist nicht zuletzt auch deshalb interessant, weil der Film ja ähm, immer wieder damit spielt, dass eben der Zuschauer ja auch eben irgendeine Position darin einnimmt. Mhm. Und es, ist, es kommt selten vor, aber ähm, es gibt ein paar Einstellungen, wo man tatsächlich als Zuschauer direkt angeblickt mhm. wird. Und das sind halt die offensichtlichen... Übergriffe, mhm. würde ich fast sagen, quasi auf den Zuschauer, wo ähm, eben diese Ordnung von Blick und Auge ähm, auch total ähm, ja, in Frage gestellt wird und man sich eben nicht mehr ganz entspannt zurücklehnen kann, sondern man eben in, dieses, in diesen Zwiespalt gelangt von einerseits möchte man zusehen mhm. und äh, den Blick nicht abwenden und andererseits wenn man selbst mit im Blick ist, wenn mhm. man selbst sich quasi dabei erwischt, wie man diesen Film schaut, mhm. ähm, fühlt man sich nicht so unbedingt wohl dabei. Und mhm. genauso geht es ja auch äh, Jeffrey, quasi wenn er im mhm. Schrank steht, dass er einmal... Äh, ja, er ist jetzt nicht völlig verzweifelt oder so, sondern er, er steht da und ist halt sehr verstört und mhm. weiß, egal Vielleicht was fasziniert, du genau Vielleicht auch fasziniert. Genau, genau, das ist auch halt ein eigentlich passender Begriff und ähm, dadurch halt gespalten ähm, in einerseits diese Faszination und dieses nicht weggucken mhm. können wollen und andererseits eben ähm, sobald man nicht nur nicht sich als Auge betrachtet, sondern sich im, im insgesamten Blick hm? befindet und sich selbst reflektiert, kommt man ganz stark in Probleme. Hm? Und ähm, da gibt es halt auch tausend ähm, Beispiele dann im Film für, wo, wo man irgendwie diese äh, Auge- und Blickthematik dran sieht. Und ähm, ich fand es vor allem in der, in der Schlussszene halt, hm? wo er dann Frank erschießt. Hm? Das ist einfach äh, ein wahnsinnig starkes Bild, hm? dieses... Frank läuft da zehn Minuten lang in der Wohnung hm. rum und sucht ihn und schreit hm. die ganze Zeit rum, ich bring dich um und bla bla. Hm. Und letztlich steht ähm, Jeffrey die ganze Zeit ganz ruhig im Schrank hm. und hat diese Waffe in der Hand und könnte auch teilweise rausrennen, hm. könnte auch Frank in den Rücken schießen hm. oder könnte auf jeden Fall eine sichere Variante irgendwie machen. Aber er steht die ganze Zeit und guckt nur, hm. wie Frank ihn sucht. Hm. Und irgendwann steht Frank vor dem Schrank. Hm. Und das Problem ist nicht, dass... Frank jetzt auf den Schrank schießt mhm. oder so. Sondern das Problem ist, dass Frank den Schrank aufmacht mhm. und ihn sieht. Mhm. Und in dem Moment muss er quasi Frank erschießen. Mhm. So. Und ähm, genau. Ja, das ist so ein bisschen meine ähm, Achse. Ähm, aber wir können auch gerne erstmal mit deiner anfangen. Genau, ich würde ähm, noch fragen,
0: hast du eine Idee? Äh, wenn nicht, dann sag ich da was. Yeah wie diese Frage nach sozusagen symbolischer Ordnung Ödipaler Struktur mit dem Blick zusammenhängt? Okay, dann mache ich das. Das ist ein bisschen fies vielleicht. Aufs ja. Bild, ne? Also vielleicht noch mal ganz kurz dazu, wieso also der Blick ist also für Lacan hat ja später diese Frage nach dem Phantasma aufgeschrieben. Ne? Und das Phantasma ist natürlich so etwas wie im Blick des Anderen zu sein im Blick des Anderen, mhm. des symbolischen Anderen. Äh, und zwar, und das finde ich sehr interessant, also Lacan hat in diesem Seminar 3, gibt es eine ganze Reihe von Begriffen, wo diese einen merkwürdigen Charakter haben, weil er sagt, es sind Signifikanten, die als Signifikanten aber eine andere Funktion haben, nämlich die symbolische Ordnung als Ganzes zu strukturieren. Er nennt das teilweise Herrensignifikant äh, und so weiter und so fort. Spätestens der wichtigste, bekannteste Begriff ist der Name des Vaters als ein Wort, ja erstmal. Und dieses Wort hat ist aber nicht nur ein Wort wie alle Worte unter anderem, sondern die Idee, die Lacan ist und die man bei Freud auch nimmt, gibt es die Urworte oder sowas in die Richtung, die er bei Schreber hat, dass dieser dass diese Signifikanten so etwas wie die symbolische Ordnung strukturieren würden. Also von diesem Signifikanten aus gibt es etwas. Ne, er nennt das dann Stepppunkte. Das sind so etwas wie Vernähungen, wo diese beliebigen Sätze sozusagen zu einem Struktur zu einem Teppich sozusagen vernäht sind, der eine gewisse Festigkeit haben. Und dann und da würde ich dann immer die Lesart von Derrida in die Postkarten sozusagen halte ich dafür wichtig dass Derrida, finde ich, sehr eindeutig und auch sehr plausibel, finde ich, äh, versucht hat zu zeigen, dass das ein Paradox ist, dass es hier einerseits ein Signifikant ist, der seine Bedeutung nur in Bezugnahme auf andere Signifikanten hat, aber gleichzeitig die symbolische Ordnung strukturieren soll. Und da sagt Derrida, das kann nicht sein. Ja? Und da ist jetzt da ich glaube, dass tatsächlich dieses Problem für Lacan schon, schon im Seminar 3 äh, sehr, sehr wichtig geworden ist. Und seine Idee ist zu sagen, ich brauche etwas, was sozusagen da drüber ist. Und das ist der Begriff des Phantasmas. Also der, das Phantasma oder das fundamentale Phantasma, eine imaginäre, phantasmatische Struktur die der symbolischen Ordnung so etwas wie, ja, und da kann man jetzt nur so, so metaphorisch sagen, die Festigkeit, die äh, Dichte sozusagen gibt. Ja, also das, äh, die, die, ne, da, und das lagert er quasi so ein bisschen aus der symbolischen Ordnung aus. Und das ist quasi der Trick, wie er aus diesem Paradox rauskommen will, dass der Name des Vaters einerseits ja nur irgendwie ein paar Buchstaben ja. sind und gleichzeitig aber die Funktion haben muss, so etwas wie die symbolische Ordnung zu garantieren. Ist das ungefähr vom theoretischen klar? Oder also das, das
1: Phantasma nicht? kommt quasi zuerst und dann kommen die... Ähm, es ist eine Bedingung, damit diese Signifikanten wie eben non
0: und so funktionieren. Da, genau, der, der, also das Phantasma ist das, was der symbolischen Ordnung die Verlässlichkeit oder sowas gibt. Mhm. Wenn ich mich phantasmatisch in der Welt als XY sehe dann gibt mir dieses die also gibt dieses der symbolischen Ordnung meiner äh, sozusagen Welt, meiner sprachlichen Konstruktion so etwas wie eine gewisse Dichte oder so okay. okay. Genau. Gut, äh, ja, wo fangen wir jetzt äh, mit dem entsprechenden Punkt sozusagen an?
1: Ja, ich finde... Ähm ich fand eben eigentlich gut, dass du auf, der, auf dieser sogenannten Verwerfung so mhm. beharrt hast. Ich habe natürlich die, die Begrifflichkeiten davor jetzt nicht gehabt, aber letztlich ist mir auch genau mhm. das natürlich aufgefallen, weil es wahnsinnig zentral für den Film ist, mhm. wie eben jede Form von Oedipaler Struktur, die du normalerweise haben könntest oder gewohnt wärst, auch in einem Film zu sehen und dich als Zuschauer damit zu beschäftigen. Ähm, das wird alles verworfen, aufgebrochen und so weiter. Hm. Und ich fand eigentlich in fast allen Fällen ähm, war das Verhältnis von, ähm, sage ich mal, Mutter, Vater, Kind, wie auch immer, die Struktur ist immer, es ist immer, man möchte sagen, falsch. Oder pervers, äh, also, oder pervers genau. Pervers ist eigentlich das richtige Wort. Und zwar eben nur, wenn es um Frank oder Dorothy und so geht. Mhm. Und auch um, um Jeffrey, klar. Mhm. Aber dagegen, wenn es äh, um die, äh, das Verhältnis von Jeffrey zu seinem Vater geht mhm. oder von Jeffrey zu äh, diesem Kommissar, mhm. ist das immer ein völlig normales Verhältnis. Mhm. Und so völlig alltäglich und man wundert sich gar nicht darüber. Hm? Aber sobald es um Frank geht beispielsweise, Frank ist ja in der Vergewaltigungsszene schon, hm? ähm, ja nimmt er quasi verschiedene Rollen ein hm? und kniet erst vor Doris nieder hm? und ähm, bezeichnet sich selbst als Baby und hm? so weiter. Und dann aber, äh, dann aber wieder auch als Daddy. Hm? Und äh, er bringt es halt alles durcheinander und es, hm? es scheint so alles zugleich zu sein. Hm? Also es hat so keine... Logik in dem Sinne, dass mhm. man jetzt äh, mit einer normalen, ödipalen Logik, wie man sie mhm. kennt, daran anknüpfen könnte und sagen könnte, aha, hier, das mhm. ist die und die Rolle und das ist die und die äh, Objektbeziehung. Ähm, und bei Dorothy ist es das Gleiche. Sie ist dann auch, sie ist ja eindeutig älter nun als Jeffrey mhm. und ähm, ist dadurch eher natürlich in, in, der, in der Mutterrolle, mhm. Und erwartet aber von ihm eigentlich, dass er den erwachseneren Part, mm. den dominanten Part einnimmt. Mm. Und ähm, so wird halt ähm, das die ganze Zeit aufgebrochen. Und es ist auch nie eine Rolle, mm. die äh, entweder Dorothy oder Frank einnehmen, mm. sondern es sind immer in einer Szene gleich mehrere. Mm. Also, dass äh, Dorothy erst zu Jeffrey sagt, irgendwie... Äh, Sie sagt die ganze Zeit, hit me, hit me. Hm? Und er, er will aber nicht, er hm? kann irgendwie nicht, er kann sie nicht schlagen. Und aus diesem Hit me wird dann irgendwann Help me. Hm? Und ähm, das ist so paradox, wie ähm, die, die Rollen zwischen den verschiedenen Akteuren da aufgebrochen hm? werden, ähm, genau oder vielleicht sogar das Offensichtlichste, hm? wo dann ähm, auch dieser... Man kann Frank ja erstmal so als, ähm, als wahnsinnig dominanten, aggressiven mhm. Vater erstmal in mhm. vielen Dingen ganz gut ähm, sich ja, mhm. vorstellen, so wie er präsentiert wird. Aber dann kommt ja irgendwann die Szene, wo bevor er Jeffrey zusammenschlägt, mhm. er ihn total intensiv küsst mhm. und ähm, ihm sagt: Du bist wie ich. Mhm. Und quasi so eine wechselseitige Identifikation da stattfindet. Hm. Also es ist überhaupt nicht mehr, du weißt überhaupt nicht mehr, wer, wer macht hier gerade wen fertig. Hm. Also Jeffrey ist in dem Moment nicht mal das Opfer hm. von einem Übergriff, sondern es ist eine ganz ähm, vieldeutige Situation. Hm. Und genau. Genau. Ich da fange nochmal vielleicht verwehrt. ein
0: paar Sachen, ne? Müssen wir, wir müssen jetzt ein paar der, der Pfade vielleicht äh, ähm, jetzt... Äh, folgen oder so. Ich würde noch mal ganz zu Anfang anfangen. Mhm. Womit fängt der Film an? Ne? Man hat es mit dem Ausfall des Vaters zu tun. Ja. Ne? Also der, ne? wir haben jetzt dieses Idealisierte und plötzlich kommt in diese idealisierte Welt, ne? alles blau, alles schön. Äh, wann ist die Szene mit, den, mit, den, mit dem Vogel, der die sozusagen da, dieser Liebesvogel oder sowas, ist der ganz zum Schluss oder ganz zu Anfang?
1: Achso, nee, das ist ganz am Schluss. Ganz
0: am Schluss. Und ganz also, zu Anfang taucht es nicht nochmal auf?
1: Das ist ja, äh, ich glaube, Sandy hat diesen hm? Traum von diesem Vogel und erzählt davon, aber hm? man sieht es noch nicht. Es okay. ist, sie erzählt davon, hm. diesen Traum zu haben von genau. diesem Liebesvogel. Ja. Genau, ne?
0: also diese starke, idealisierte Form. Und das ist ja, was da passiert, ist ja ganz klassisch sozusagen. Ne? Dieses Übernahme des Namen, ne? des Namen des Vaters. Er übernimmt das Geschäft, sozusagen seines Vaters ne? und innerhalb dieser Ordnung bleibt sozusagen alles konstant. Mhm. Ne? Auch die Angestellten, da, die sind alle sozusagen freundlich, freuen sich, dass er da ist. Ne? Dann gibt es diese Frage, wo er da mit den Fingern macht, wo der blinde Mitarbeiter das doch irgendwie erkennt und so weiter, wo er sagt, ich weiß bis heute nicht. Das ist ja genau so ein Punkt, wo er genau diese, also tatsächlich diese Übernahme des Roll, der Rolle seines Vaters da entsprechend sozusagen macht. Und äh, genau das Gleiche interessant ist äh, sozusagen der Polizist, weißt du sein, den Namen von dem Polizist, also von dem Vater von Sandy, ne? Der ja genau auch, also als Polizist, äh, jemand, der ganz klar nicht mit Korruption zu tun hat, dem man vertrauen kann, der seine Tochter beschützt. Ne? Als er damit den Fotos erzählt, fragt als erstes, weiß er nie davon und so weiter. Da lügt äh, Jeffreys und sagt nein. Also auch hier eine ganz klare, symbolische, strukturierte Ordnung. Und dann würde ich sagen, dagegen gestellt ist das, was ich den anderen Ort nennen würde. Ne? also mhm. am anderen Ort ne? und das ist ja interessant und beziehungsweise ich finde, ja? das ist ähm,
1: sehr eindrücklich am, ganz am Anfang, ja? als er seiner Mutter dann sagt mhm. so ganz unschuldig, ja ich gehe nur noch kurz spazieren mhm. und sie sagt oh, oh, du gehst spazieren aber du gehst nicht bis runter zur Lincoln, oder? Mhm. Und das, da ist dieses Haus, wo Dorothy mhm. wohnt, an der Lincoln Avenue oder so. Genau. Und er sagt, nein, nein, natürlich nicht mhm. zur Lincoln. Und das ist irgendwie, und dann wird auch dieses Straßenschild mhm. gezeigt und ab da weiß man irgendwie, okay, Lincoln ist irgendwas ganz Komisches und Perverses und Böses. Mhm. Und ähm,
0: genau, dieser andere also, Ort. Ne, und äh, genau, der andere Ort oder der andere Schauplatz könnte man das auch nennen. Und ne, der andere Schauplatz ist auch interessanterweise eine Formulierung, die Freud formul äh, benutzt um auf das Unbewusste zu verweisen. Mhm. Und insofern könnte man auch sagen, dass hier mhm. dieser andere Ort quasi das Unbewusste dieser idealisierten Gesellschaft ist. Mhm. Wo, ne, wo so etwas wie Sexualität, äh, Gewalt, Körperlichkeit einen Platz hat, allerdings in einer perversen, mhm genießen struktur ja. also nicht in einer äh, ja eben symbolisch orientierten form und dann noch etwas ne, das, ähm, das ist also das haben wir am fall der schwester papa vielleicht auch schon mal diskutiert also bei bei Head hatten wir das das was im symbolischen nicht formuliert werden kann, taucht im Realen wieder auf. Mhm. Also das, was eigentlich sozusagen in einer neurotischen Struktur sowas wie verdrängte Vorstellungen, Wünsche und so weiter sind, ist hier plötzlich ganz real, Ja. was sozusagen da entsprechend mit auftaucht. Genau, weil es nicht symbolisch äh,
1: kommunizierbar ist quasi und auch nie, damit auch eben nicht gesellschaftsfähig.
0: Ja, ich würde es aber noch stärker sagen, also, wenn man jetzt sagen würde, neurotisch, dann könnte man sagen, dass vielleicht sowas als Vorstellung in der Fantasie oder sowas einen Platz haben, mhm. dieses aber verdrängt werden muss. Okay. Das wäre sozusagen eine klassische Variante, ne, wo man das entsprechend machen würde. Und das würde man vielleicht auch im Klassischen, in so einer klassisch orientierten Hollywood-Struktur noch haben, mhm. ja, da, ne, wo man auch so eine Zweiteilung hätte aber dass eben noch was ist, was sozusagen hier ja, symbolisch vermittelter ist. Und was ich sagen würde, hier ist aber das Entscheidende, dass diese symbolische Ordnung nicht verdrängt ist, sondern verworfen mhm. und in dieser Verwerfung im Realen wieder auftaucht. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Genau, jetzt wären ein paar Sachen, was wäre so, ne, du, wir haben, du hast jetzt da schon angefangen, was wären sozusagen die Elemente, wo man sagen würde, da taucht sowas wie das Verworfene sozusagen auf?
1: Ja, genau. Ich würde da vor allem, wie gesagt, die äh, Szene, weil das auch so ein bisschen der, der Höhepunkt dieser Verwerfung ist, ähm, die Szene, bevor eben Jeffrey verprügelt wird. Hm? Und ähm, da so eine... Ja, auch so ein Prozess startet zwischen den beiden. Es beginnt ja so, dass, äh, ähm, ich glaube, wie hieß es, Frank schlägt Dorothy oder so im Auto mhm. und, ähm, ja, und plötzlich aus dem Nichts, man rechnet überhaupt nicht damit, sagt Jeffrey, der hinten eingeklemmt mhm. zwischen den anderen Typen da sitzt, die ihn die ganze Zeit schon bedrohen und mhm. schlagen, mhm. sagt plötzlich so, tu ihr nichts an mhm. oder sowas und ähm, lass sie in Ruhe. Und Frank dreht sich zu ihm um mhm. und ähm, Jeffrey schlägt ihm letztendlich ins Gesicht. Mhm. Und daraufhin ähm, reagiert halt Frank auch völlig irritiert ja. und ähm, beginnt halt dann, lässt, lässt ihn da aus dem Auto zerren und ähm, sagt, Leute, okay, macht die Musik an mhm. und dann wird äh, Candy Colored Clown mhm. abgespielt und äh, dazu malt er sich halt diesen Lippenstift so völlig übertrieben ins Gesicht und äh, küsst Jeffrey dann zu diesem mhm. komischen Song, während noch die äh, äh, während die ein, das eine Mädchen, was sie da irgendwie mhm. auf der Party oder was das war, mitgeschleppt mhm. haben, äh, auf dem Autodach dann dazu tanzt mhm. und Dorothy, glaube ich, weinend mhm. in dem Auto sitzt. Also es ist eine extrem perverse Situation, wo eben diese ganzen ähm, Elemente, die irgendwie nicht ähm, einer ja, einer symbolisch strukturierten Verarbeitung zugeführt mhm. werden, alle nochmal auftauchen, mhm. eben das ganze sexuelle Begehren, mhm. die Identifikation mit, äh, mhm. mit, diesem, mit dem Frank und auch ähm, die äh, und auch andererseits auch die äh, krasse Beziehung, die ja Frank zu Jeffrey eigentlich hat. Mhm. Man hatte natürlich, man sieht den Film die ganze Zeit aus der Sicht mhm. von Jeffrey als Protagonist, mhm. aber Jeffrey scheint ja äh, ab der Szene Frank nicht unwichtig zu sein. Hm? Wenn auch als Hassobjekt irgendwie. Hm? Und wenn auch als Konkurrenten, hm? äh, eben was Dorothy betrifft. Aber er äh, hat eben ein totales Begehren ja auch. Hm? Und deswegen küsst er ihn ja. Hm? Und ähm, lässt dazu diesen Song spielen, der auch so eine ja, der einerseits rein musikalisch irgendwie sehr fröhlich eigentlich mhm. klingt und so heile weltmäßig aber gleichzeitig auch, glaube ich, erzählt der Song eigentlich so eine Art Albtraum. Mhm. Und ähm, da drin ist auch wieder diese Verwerfung mhm. von eben, ähm, ja, etwas, was symbolisch eben normalerweise nicht so ausgedrückt werden kann und was sich dann in, in der Verwerfung da wieder drin mhm. zeigt. Ähm, genau. In der Szene. Genau. Ich, ich würde
0: vielleicht ja. noch ein paar Sachen, die mir auch an dieser Szene sozusagen aufgefallen sind. Wobei ich finde, dass da, da müssen wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen auch uns fragen, wie das sozusagen funktioniert. Für mich wäre vielleicht auch so ein bisschen noch so wie Travestie, was da sozusagen mit drin ist. Mhm. Also das ist ja so merkwürdige Szene, die so extrem Theatralisch daherkommt, ne? Du hast schon gesagt, ne? die Frau, die ja. da irgendwie auf dem Autodach tanzt, die irgendwie als Prostituierte mitgenommen wird, aber auch so schon so ist, dass das irgendwie nun überhaupt nicht erotisch oder so irgendwie ist, sondern fast schon, schon billig, ein bisschen zu widerlich. Mhm. Äh, dieses, ne? Dass dieses extrem pathetische Musik, die sozusagen auftaucht. Ähm, dieses, äh, ne, die, dass er eben diesen roten Lippenstift sozusagen mit diesem Küssen überträgt und äh, ne, dann, dass er dort eben brutal irgendwie wiederum zusammengeschlagen wird. Ähm, genau, und da wäre auch die Frage vielleicht noch, ne, du hast jetzt gesagt, da gibt es offensichtlich auch von Franks Seite irgendwie sowas wie einen Identifikationsprozess. Ich würde das so lesen, dass Wieso kommt es zu dieser Identifikation von der Seite von Frank? Ich würde, da wäre vielleicht eine Lesespur, die man dahin sehen kann, dass möglicherweise auch Frank sowas wie äh, eine gewisse Form einer Faszination eines solchen äh, perversen Genießens hat. Ja, also ne, da ist ja sozusagen die einerseits, äh, ne, kann man ja sagen, okay, der ist neugierig und so weiter. Äh, es deutet sich aber die ganze Zeit an, dass sozusagen sein Interesse, dass da irgendwie mehr dahinter steht. Mhm. Und da wäre die Frage, ob vielleicht Frank auch in dem, in, in, ne, in dieser Form sich im Schrank verstecken, vielleicht auch bei Jeffreys sowas, oder Jeffrey sowas wie ein, äh, ein Genießen sozusagen sieht, was sozusagen ihm strukturell ähnlich ist. Genau. Und die Frage, ne? und das ist ja sozusagen dieses große, das was das Ganze so pervers macht, dass Frank quasi mit diesem perversen Genießen alle irgendwie ansteckt. Ja. Ne? Also einerseits eben Jeffreys, auf der anderen Seite eben auch äh, Dorothy. Dorothy. Mit, ne, Und das ist ja zum Beispiel, was äh, großartig diskutiert wurde. Ich habe noch mal eine Wikipedia so ein bisschen in Rezeption. Der, der Film wurde ja extrem, also teilweise wurde, wollte, wollten die Leute ihn überhaupt nicht zeigen und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, was sozusagen die Härte dieses Films ausmacht, dass sie einerseits eben die Opfer dieser starken Gewalt ist, andererseits aber dieses über eine, masochistische Identifikation ja irgendwie ihr auch Lust bereitet. Ne? Ja. Also in dem Moment, wo sie geschlagen wird, wo er dann sozusagen da die Kontrolle verliert und so weiter, da werden hier sozusagen ihre Lippen gezeigt und einerseits eben diese verletzten Lippen, andererseits aber natürlich als genau etwas, was wo ihr Gesichtsausdruck auch auf sowas wie Lust schließt. Ja. Und ich glaube, ne, ich glaube, dass darin auch sozusagen das stark provokative ist, dass also ja. viele Leute deswegen diesen Film auch irgendwie nicht ertragen könnten, weil damit auch auf der Ebene dieses Opfer, also sie ist dann plötzlich nicht mehr nur noch Opfer, mhm. sondern irgendwie partizipiert sie auch von diesem äh, äh, perversen Genießen sozusagen.
1: Ja, ja, Dorothy ist auf jeden Fall mit Abstand in der schwierigsten mhm. Position, weil ja. sie eben eigentlich zwei ja. Mhm miteinander nicht vereinbare ähm, hm? Rollen einnimmt, weil sie ja auch gleichzeitig die Mutter dieses Kindes hm? ist, was da entführt wird hm? von Frank und ähm, oder gefangen gehalten wird hm? und dann gleichzeitig ja aber irgendwo das hm? Ganze genießt und hm? gleichzeitig unglaublich verzweifelt hm? ist hm? und äh, keinen Ausweg daraus hm? sich vorstellen kann und auch die ganze Zeit nur sagt, bitte hm? nicht zur Polizei hm? gehen, bla bla und auch so ein, so, ein, so ein Opfer ihrer eigenen hm? Lust irgendwie zu hm. sein scheint, weil sie ja auch direkt äh, Jeffrey da im Schrank findet und direkt mit ihm hm? was anfängt. Genau. Ähm. Hast du das
0: eigentlich als Ver Vergewaltigung gesehen? Also wo... Dass äh, sie doch, ihn doch, vergewaltigt? Doch. Also? Ja. Nee. Also sie bedroht ihn ja mit dem Messer und dann sagt, zieh es dich ist, aus. Es ist,
1: es ist ja eine ähnliche Struktur wie hm? die Vergewaltigung hm? von ihr durch äh, Frank. Hm? Es ist ja eine ähnliche Sache. Es ist zwar, die eine Person zwingt die andere hm. Person, und insofern ist es eine Vergewaltigung hm? und andererseits ist in beiden Situationen ähm, eben der entscheidende und interessante äh, Aspekt an der Sache, hm? dass eben die dominierte Person daran irgendwie Lust findet und gefallen nee, hat. beide und oder oder be beide aber genau aber ja die dominante Person hm? sag ich mal sowieso hm? aber auch die, auch die Person, von der man normalerweise sagen würde, sie ist einfach Opfer und ähm, so, sobald es vorbei ist, kann die dann zur Polizei gehen mhm. und, ne, und
0: sonst was. Das eben passiert nicht. Mhm. Ähm, ja. Genau, ne? also das würde ich auch, ne, auch an dem Punkt ne, da taucht das äh, entsprechend auf. Ich würde jetzt noch mal auf diese Szene zurückgehen und das ist, fand ich, eine interessante Lesespur, ähm, die ganze Frage vielleicht noch mal nach Homosexualität hier anzusprechen. Und ich würde das äh, dann doch vielleicht noch mal an Dune, Dune der Wüstenplanet, zurück. zurück zurückbinden, wo es ja auch diese merkwürdige Vergewaltigungsmordszene gibt, von was weißt du noch, wie der komische Typ da hieß. Ja, also der Bösewicht, sagen ja. wir jetzt mal einfach ja, ja. so. Ne? Also wir wissen alle. Der, ne? der Bose, böse Homo halt. Ja, genau, ne? Und genauso wie, wie du das sagst, ich habe aufgrund dieses Kommentars tatsächlich den Film noch mal, auch noch mal ein bisschen anders gesehen. Also diese Frage, ne, ob das sozusagen frauenfeindlich ist und so weiter, das finde ich tatsächlich gar nicht so schwierig. Also natürlich, Frank ist massiv frauenfeindlich. Den mhm. Film, der thematisiert das. Da habe ich also weniger Probleme mit. Ne, aber auch, was ich sozusagen tatsächlich ein bisschen kritischer finde, ist, ne, ne, du hast gesagt, der böse Homo. Ben ist ja genau sozusagen... Personifiziert das ja. ja. Und ganz, es ist ja ganz interessant, dass David Lynch offensichtlich bei denjenigen Personen, die äh, 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 nicht, die sozusagen, die besonders diese, dieses Böse, die Verwerfung jeglicher Konvention, mhm. jeglicher symbolischer Ordnung haben, dass damit einhergeht, dass das zumindest in Ansätzen homosexuell strukturiert ist oder ja. sowas. Äh, genau, hast du da noch eine Idee zu? <lacht> ja, wie man immer so schön sagt, ne, wenn, wenn sich
1: äh, so Züge von hm. Homophobie irgendwie zeigen, dann hm. kann man natürlich jetzt drüber diskutieren, was Lynch da selber verdrängt hm. vielleicht, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine, 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 ja, eine Spur, hm. die man mal weiterverfolgen muss vielleicht bei den nächsten Filmen also das ist schon <lacht> Geschickt bei, rausgeredet. Bei, bei bei Dune und bei, ähm, bei Blue Velvet jetzt ist es schon auffällig da ja. sind halt die beiden bösen die also die absoluten Bösewichte die wirklich dann mhm. auch noch er, er, Ben steht ja stärker als Frank noch für irgendwie diese für diese Perversion mhm. und er hält das Kind letztlich gefangen mhm. und Frank ist viel ähm, ja viel vielschichtiger aufgebaut mhm. Ähm, ja, gleichzeitig ist natürlich hm. überhaupt nicht klar, warum jetzt diese sexuelle ähm, hm. ähm, Eindeutigkeit hm. da überhaupt so hergestellt wird. Also man, man weiß ja auch gar nicht, keine Ahnung, bei den, bei den meisten Personen Besteht da gar kein Zweifel jetzt dran? Mhm. Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Wofür interessieren die sich? Das wird immer relativ schnell klar. Also weil bei Sandy ist Rolle das Begehren spielt. eindeutig, ne? Genau, also das ist dann einfach so, da wird überhaupt nicht drüber mhm. diskutiert. Aber das eben gerade bei den, ähm, mhm. bei den negativ äh, bewerteteren, ähm, bewerteten ähm, mhm. Charakteren quasi so eine ähm, immer auch noch eine sexuelle Ebene, die mhm. ein bisschen schwieriger zu mhm. deuten, ist mitspielt, das ist halt eine Sache, die vielleicht auch ein bisschen äh, hart wäre, das direkt auf äh, Homophobie dann auszulegen. Mhm. Das ist jetzt nur halt, weil es die Parallele einfach zu tun ist, finde mhm. ich, dass man da sagen kann, das ist schon kritisch. Genau, also
0: ich kann ja nochmal sozusagen so einen gewissen Punkt zu machen, dazu machen und tatsächlich ist das eine Fragestellung, die auch in der Psychoanalyse äh, auch gerade bei Freud, nicht wirklich geklärt ist. Weil es da schon diese Tendenz gibt zu sagen, es gibt sowas wie ein homosexuelles und ein heterosexuelles Begehren. Und was aber mit man, was man mit Lacan sagen würde, ist, dass auch das strukturelle Positionen sind. Also das heißt... Ne, er spricht hier auch von isomorpher oder heteromorpher Identifikation, also eine Identifikation, die sich auf das Gleiche bezieht und eine Identifikation, die sich auf das Andere bezieht. Mhm. Ne, also das heißt, natürlich tauchen auch zum Beispiel jetzt in äh, gegengeschlechtlichen äh, Positionen sowas wie Identifikationen auf, man ist aber derjenige im Blick des Anderen also ne, das wird gerade auch in Geschlechtsproblematik häufig so diskutiert, ne, die Frau, die sich mit dem Blick des Mannes identifiziert. Mhm. Ich möchte, dass er ja, mich als besonders attraktiv oder besonders schön entsprechend sieht, deswegen putze ich mich raus, deswegen benutze ich äh, schicke Kleidung und damit identifiziere ich mich über den Blick des anderen sozusagen. Mhm. So, und wenn man diese, diese Unterscheidung machen könnte, dann könnte man sagen, okay, gerade sowas wie ein Genießen, ein sozusagen so etwas wie eine ödipale Struktur verwerfendes Genießen, hat auch damit zu tun, dass es mit einer Identifikation auf das Ähnliche sich vollzieht, wohingegen eine andere Form sich mit einer Identifikation auf, das, auf den anderen bezieht. Und das wären dann sozusagen strukturelle Positionen, die unabhängig von dieser Frage nach Homo- oder Heterosexual, äh, mhm. Heterosexualität sind. Weil natürlich irgendwie klar ist, dass eine erwachsen gelebte Homosexualität durchaus auch die Möglichkeit hat, sowas wie sich auf... Den anderen als anderen zu beziehen. Ja. Ne? Und das ist genau, würde ich sagen. Und die
1: andersrum die Heterosexualität natürlich auch immer die Möglichkeit beinhaltet,
0: sich auf das gleiche Eben zu beziehen. Genau, ne? Oder, oder zumindest Aspekte des Ähnlichen im anderen genau. auch zu sehen. Vielleicht könnte man es so formulieren. Und wenn man das so unterscheiden würde, dass man diese beiden strukturellen Begriffe hat, mhm. die sozusagen orthogonal zu dieser Frage nach einer gelebten Homo- oder Heterosexualität ja. ist, dann ist man so ein bisschen sozusagen strukturell aus dem Problem raus. Äh, trotzdem würde ich auch sagen, und das ist so ein bisschen, würde ich dann zum Beispiel kritisch äh, da auch anmerken, das lebt natürlich schon auch davon, dass solche äh, Bilder wie das, was man sexuell nicht adressieren kann, was sich dem sozusagen entzieht, prinzipiell als etwas äh, Schwieriges, äh, also als etwas ja, beängstigendes, vielleicht auch ekel hervorrufendes beziehen kann. Also ich würde das so, so dazwischen irgendwie positionieren. Also man kann das strukturell rausnehmen, aber natürlich leben diese Bilder äh, von dieser Sache. Ähm, ne, du hast jetzt äh, ne, ganz diese Verwerfung vor allen Dingen in der Szene äh, gemacht, ne, in diesem Joyride. Für mich wäre tatsächlich die äh, entsprechende Vergewaltigungsszene von Dorothy nochmal, vielleicht nochmal die von Franks Seite aus, mhm. vielleicht nochmal die stärkere, wo sich sowas wie eine Verwerfung ne, des Namen des Vaters der symbolischen Ordnung zeigt. Für mich auch die ja, schwierigste Szene, die man mhm. sich angucken kann vor dem Hintergrund. Auch so, man hat auch irgendwie, ich habe da auch so ein bisschen immer den Impuls, irgendwie hysterisch loszulachen oder sowas. Ne? Ich glaube, der, der Lynch, hat, äh, der hat, ja. glaube ich, auch, gibt, glaube ich, auch einen Bericht irgendwie, ich glaube, von Dennis Hopper oder so, der auch darüber berichtet, dass David Lynch sich da auch äh, hysterisch am Lachen war, als nachdem sie diese Szene da aufgenommen äh, haben. Äh, kannst du vielleicht da nochmal was zu sagen? Wo? Was sind da für dich die wichtigsten Motive oder sowas? Dann kann ich da nochmal entsprechend auch mit... Uh, reinspringen. Ja, die wichtigsten Motive ist einmal das, was passiert
1: und das, wie es ähm, hm. betrachtet wird. Hm. Also einmal, dass ähm, eben Frank da zu Dorothy nach Hause kommt
0: und... Ähm, als erstes einen als Bourbon erst, haben genau, will. Genau, als
1: erstes, also er brüllt die ganze hm. Zeit hm. und äh, genau, sagt er also irgendwie where the fuck is my bourbon? Und dann... Ähm, will er erstmal quasi als, als absoluter äh, dominanter mhm. Mensch dort ähm, quasi ja sie erstmal erniedrigen mhm. möglichst sie darf, ähm, er,
0: sie darf ihn nicht angucken ne? genau das ist auch.
1: genau das ist die ganze Zeit ähm, das ist so eine das wird so eine zu so einer komischen Dreierblickkonstellation mhm. weil er die ganze Zeit Dorothy anschreit so don't look at me don't look at me und währenddessen beide ja quasi von, äh, von ähm, äh, Jeffrey, Jeffrey aus dem Schrank erblickt werden, aber hm. vor allem Frank und hm. äh, gerade Frank im Blick von Jeffrey ist hm. und während Dorothy nur so von hinten gesehen wird hm. von Jeffrey. Und Frank aber eben äh, sich damit in einer ähnlichen Situation wie Jeffrey befindet, nur dass Frank das eben offen lebt, während hm. äh, Jeffrey sich dabei quasi eben nicht in einer bewussten... Also er befindet sich dabei nicht in so einer bewussten Rolle von, von wegen so, ich gehe jetzt hier hin, ich bin dominant und brülle rum, mhm. sondern er ist nur, okay, ich verstecke mich schnell im Schrank. Mhm. Ähm, und insofern ist er quasi so ein bisschen eher das Opfer und Frank vielmehr so ein dominanter Mensch in der Situation. Aber trotzdem sind sie da schon mhm. super ähnlich in mhm. ihrer Funktion. Mhm. Und genau, dann zwingt ja Frank ähm, eben Dorothy, die Beine zu spreizen mhm und äh, geilt sich dann halt total an ihrem Anblick irgendwie auf und äh, kriecht ihr dann immer näher und nimmt dann diese, diese Sauerstoffmaske vors mhm. Gesicht, was auch immer er sich da reinzieht und ähm,
0: wird halt irgendwie ja, ich würde es ist wahrscheinlich reiner Sauerstoff oder sowas ja. oder ne, auf jeden Fall ne, Drogen, die ihn sozusagen nochmal berauschen. Genau,
1: um halt irgendwie ja. seine Erfahrungen nochmal zu intensivieren. Also er ist ja, letztlich ist er ein reiner Hedonist, mhm. aber eben nur in diesem mhm. ähm, nur in dieser perversen Art. Mhm. Und das, er, er, er hat quasi keine ja in Anführungsstrichen normalen mhm. äh, Genüsse, die mhm. er da ähm, praktiziert. Genau, und dann kriecht er immer näher an sie ran mhm. und ähm, wird dann kurz äh, zu diesem Baby und mhm. sagt irgendwie Baby wants to fuck mhm. und dann wird er aber wieder äh, zu dieser dominanten Person und vergewaltigt sie dann letztendlich mhm. und schmeißt sie auf den Boden und schlägt sie
0: und mhm. genau. Genau, also da sind noch zwei, drei Sachen, die mir noch ganz äh, noch aufgefallen sind, die vielleicht ganz wichtig sind. Einerseits wird die ganze Zeit mit dieser ähm, naja, wie ist es jetzt mit dem Bademantel, also der auch aus Seide ist mhm. und äh, äh, mit dem Gürtel ja gespielt? Ne? Also, das heißt, er, er nimmt den Gürtel da von Dorothy mhm. äh, sozusagen ab, steckt ihr den in den Mund. Weil, ne, damit sie auch vielleicht nicht mehr reden kann und so weiter. Das, das könnte man noch so mhm. äh, interpretieren. Aber dann nimmt er das andere Ende selber und stopft sich das auch nochmal in den Mund. Ne? Das stimmt. Und der, ne? es gibt dann Leute, die sagen, das symbolisiert sowas wie die Nabelschnur und so weiter, da kann man sich jetzt überlegen, mhm. aber natürlich ist das hochgradig, ne? Dieses, dass man plötzlich irgendwie so diese Vorstellung hat, dass man so eine orale irgendwie Verbindung da hat über diesen Kanal oder sowas, ja. der da drin ist. Da könnte man jetzt so psychoanalytisch irgendwie großartig äh, da was rein interpretieren, da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Dass das aber nicht ganz falsch ist, äh, zeigt sich in der, in der fast letzten Szene da, wo es sozusagen, wo dann der äh, ähm, äh, Mann von Dorothy äh, mhm. ist, äh, der ja äh, ne, das Ohr abgeschnitten, gefesselt, ist tot, mhm. aber hat ein Stück. Von, diesem, von dem Stoff ja. auch im Mund, ne? wo sozusagen diese Verbindung daher ist. Ja. So, und das Zweite, was ich ne, da ganz wichtig finde, ist dieses Komische, äh, das funktioniert ja auch als Sex gar nicht. Ja, also er, er wirft sich irgendwie auf sie ja, und kopuliert, stimmt. aber irgendwie die Genitalien trifft er gar nicht, sondern hüpft da irgendwie absurderweise irgendwie drauf rum. Ja. Also wo man irgendwie auch so, ne, was irgendwie als, äh, ja, eben, was dann nicht mehr, nicht mehr als Sex sozusagen noch richtig irgendwie funktioniert oder sowas dabei ist. Mhm. Ne? Ähm, ne, dann halt auch dieses, äh, ne, also ne Baby wants to fuck oder so, was ja auch irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Normalerweise ist das ja nicht so. <lacht> Ne? Und dann finde ich, ne, da, da sind also eine ganze Reihe von Sachen, die, sowas, die so ne, jenseits einer ja, binären Sexuallogik sind. Und ne, was natürlich da auch interessant ist, dann nochmal, da, das ist auch angedeutet, ne, diese, diese Frage nochmal, wie ist es gefilmt? Man hat also genau eigentlich immer so eine, so eine Position, dass man einerseits... Eigen, in gewisser Weise den Blick der Kamera sich mit dem Blick von Jeffrey identisch ist. Mhm. Also man, ne, man hat in vielen Fällen die, den Eindruck, man sieht das, was Jeffrey sieht. Genau. Aber dann gibt es immer den Gegenschnitt wo man dann ihn im Blick hat, wo man dann auch von der Szene gar nichts sieht, sondern sein Gesicht, man so mit diesen ne, dadurch, dass diese Lamellen oder ne, mhm. diese Jalousie davor ist, ne, mit, mit diesen Farb mit den Lichtbereichen, die sich mhm. auf seinem Gesicht spiegeln, wo man immer diese zwei Positionen hat. Also wir sehen einerseits die Szene aus sozusagen seiner Position und dann sehen wir ihn immer wieder in der Position. Und natürlich taucht damit diese Identifikation, die in einer gewissen Weise einerseits immer eine Gleichsetzung dieser beiden Blicke und dann wieder die Differenz zwischen diesen sozusagen darauf.
1: Genau. Ja, das ist ja die, genau diese Spaltung von Blick hm. und Auge eben, dass solange man quasi jetzt einfach aus Jeffreys Perspektive dann Zuschauer hm. ist und in dem Sinne sich selbst überhaupt nicht... Hm. Ähm, ja, man ist quasi nur so, so ein Punkt, an dem mhm. halt das Licht zufällig ankommt und mhm. äh, erblickt das halt, weil man halt mhm. dieses Auge darstellt. Mhm. Und ähm, so lange ist eigentlich alles erstmal ganz einfach, mhm. weil man ja für, für nichts Verantwortung mhm. übernimmt und so weiter. Und es wird halt an dem Punkt dann immer problematisch, wo mhm. eben, äh, wo man plötzlich merkt, Jeffrey ist jetzt auch im Blick. Genau, und, und damit ist man und, in gewisser und, Weise auch genau, als und,
0: Betrachter im Blick ja, dieser...
1: Und die, der, die nächste Stufe von Jeffrey wäre dann man selbst. Und deswegen ja. ist man, weiß man, dass man in dieser Verkettung von Augen und von Blicken halt mhm. selber der
0: Nächste ist. Und, mhm. ähm, genau, und natürlich auch die ganze Zeit wird damit ja gespielt, dass man auch eben diesen Körper der Schauspielerin Isabella Rossellini ja, irgendwie auch in den Blick nimmt. Ne? Und mhm. da wird, ne, wenn man sich jetzt fragen würde, ähm, ist aus einer feministischen Perspektive, wie wird man das angucken? Da würde ich sagen, das ist genau der Bruch. Wieso dass kein Film ist, der sich klass rein klassisch sozusagen in diesen männlichen Blick einschreibt? Weil ich sagen würde, dadurch, dass dieser Blick selber wieder in den Blick gerät, mhm. wird dieses bis zum gewissen Rade auch wieder gebrochen.
1: Ja, es ist auf jeden mhm. Fall, es geht auf jeden Fall über klassischen Sexismus hinaus. <lacht> also genau, dadurch, dass man eben als Zuschauer selbst in der, mhm. in der Verantwortung quasi dann irgendwann sitzt, mhm. ist das noch nochmal eine ganz andere Geschichte, was natürlich jetzt nicht mhm. irgendwie. Ja, was es natürlich nicht besser macht, mhm. ist trotzdem ganz klar äh, eben Dorothy in dem Film einfach als Objekt die ganze Zeit mhm. letztlich dargestellt wird. Mhm. Das kann man natürlich
0: trotzdem genauso gut mhm. immer noch kritisieren. Mhm. Aber, ja. Genau, hast du noch was, was sozusagen da nochmal vielleicht relevant
1: wäre? Nee, dazu habe ich tatsächlich nichts mehr.
0: Genau, dann, dann mache ich jetzt noch sozusagen einen, einen meiner Joker noch, oh, okay. wo ich mich jetzt frage, ob das funktioniert. Ich fange mal mit einer These an. Mhm. Ist der, wie heißt er? Frank Booth, ne? No? Frank, ja. Frank Booth. Äh, ist das eigentlich ein äh, Vorläufer von Donald Trump? <lacht> Genau, ich kann mal kurz meine, meine Lesespur da aufmachen. Ich habe ja. einen sehr schönen Podcast von Ezra Klein gehört. Und zwar hat der einen Podcast mit Kate Manne geführt, einer feministischen Philosophen, die ein Buch geschrieben hat über Misogynie. So, also Frauenfeindlichkeit oder so ist relativ schwierig zu übersetzen. Down Girl heißt das. Und äh, da wird also zunächst ne, diese Frage diskutiert und die kommen dann relativ, äh, so im zweiten Teil, und den finde ich eigentlich den spannenderen, vor allen Dingen über die Frage, wie ist eigentlich die Bedeutung von Scham in der amerikanischen Politik. Und das fand ich sehr, sehr spannend, also weil das mir nochmal eine ganz andere Form sich ähm, die Fragestellung, wie kann eigentlich so jemand wie Donald Trump, der ja eigentlich von allen, allen Kriterien her als maximal inkompetent und so weiter gesehen werden müsste, wie kann der eigentlich, wie kann es dazu kommen, dass mehr als die Hälfte der Amerikaner den gewählt haben? Von den Problemen da im Wahlsystem in den USA, das lassen mhm. wir ja jetzt weg. Und da fand ich ein. Ähm, Satz extrem spannend, die in diesem Buch drin ist und die auch in dem Podcast von den SL Klein äh, mit besprochen ist. Den kann ich auch verlinken. Und äh, da ist ein Zitat, was ich da rausgefunden habe, ist ein bisschen schwierig, weil das, weil in, na, ich gucke das jetzt nur über Google Books mit, ohne Seitenzahlen oder sowas. But then I realized that in Trump, that in Trump was a face of shame turned inside out. Also, dass Trump a face of shame inside out ist. Also, ne, und das wäre für mich diese... Ja, das ist ein gutes Bild. Ne, genau, diese Fragestellung. Also, so etwas wie so wie eine symbolische Ordnung, nur innerhalb einer symbolischen Ordnung kann so etwas wie Scham auftauchen. Ja, wie, ja. Ne, also wir sollen nicht lügen, wenn wir beim Lügen erwischt werden, dann sch schämen wir uns. Ja. Und meine Frage wäre dann tatsächlich, ob vielleicht sowas wie so ein Phänomen von Donald Trump sich dadurch interpretieren lassen könnte, dass hier sowas wie Scham auf einer fundamentalen Art und Weise verworfen wird.
1: Ja, eigentlich genau umgedreht wird. Ne? Also ich würde das Zitat genauso verstehen, dass... Ähm eben normalerweise die Scham, die von, von ihm aus kommen müsste, im, im quasi mhm. im Angesicht der, der Öffentlichkeit, mhm. sich also zu schämen, wenn Videos über einen rauskommen, wo man irgendwie schlecht über Frauen redet und mhm. sonst was, ähm, dass diese Scham einerseits natürlich bestimmt relevant ist und auch Trump ist bestimmt nicht völlig frei davon, aber dass die, äh, dass der Mechanismus, warum trotzdem so jemand gewählt hm. wird, darin liegt, dass eben die Identifikation mit eben diesem Fehlverhalten gerade, hm. mit diesem mal was Sexistisches gesagt haben, mal was Rassistisches hm. gesagt haben. Und, und sich und, dafür und, nicht schämen zu müssen. Genau, dass das eben eigentlich genau unseren Blick bedient. Und dass das wahrscheinlich total viele äh, Leute in Amerika sich gedacht haben oder eben nicht sich gedacht haben, aber ähm, vielleicht unbewusst eben da eine Verbindung herstellen mhm. konnten zu diesem, ähm, zu diesem hey, wenn, wenn er sich dafür schämen müsste, müsste ich mich ja auch dafür schämen, so nach dem Motto.
0: Oder ähm, genau an, oder ich würde es genau ähm. andersrum sagen, er ist jemand, der inszeniert, dass man sich eigentlich für nichts schämen muss. Und genau. dann brauche ich das eben auch nicht.
1: Genau, und dann gibt er mir quasi die Kraft dazu. Ja. Genau,
0: legitimiert diese Form, die sozusagen dabei ist. Wobei das natürlich auf der, nur so halb funktioniert. ne Und das finde ich, vielleicht ist das ein bisschen so eine strukturelle Ähnlichkeit. Das, da ist auf jeden Fall so eine Analogie irgendwie. Also mit dieser Szene von Frank, wo er da diesen Sex hat, der überhaupt nicht irgendwie funktioniert und so weiter, wo man hm. irgendwie so... Ne? Also irgendwie das komplett das ja äh, ablehnen, aber irgendwie das auch eine gewisse beim betrachten, so, ne? dieses klassische Beispiel irgendwie, das, äh, die, die Attraktivität eines Autounfalls, ne? was sozusagen da passiert, ne? dass da ja. das mit reinspielt. Ja. Ne? Und das finde ich ja gerade auch interessant. Also ne? Wir, dieser Film, der genau mit dieser starken Gegenüberstellung äh, ähm, arbeitet. Ne? Da die eine heile Welt, wo der Liebesvogel und das Blondchen und die Mutter, die irgendwie äh, die, äh, da den, im Haushalt sind und so weiter. Mhm. Ne? Und dann dieses, eine gewisse Form, auch dieses Attraktive dieser Verwerfung Total. dieser symbolischen Ordnung. Ne? Und vielleicht lebt auch genau so ein Phänomen von Donald Trump genau auf dieser sozusagen Gegenüberstellung. Also die liberalen Colleges, wo man extrem darauf achtet, bloß keine Äußerungen zu tätigen, die als rassistisch etikettiert werden können und so weiter und so fort, die natürlich genau in der Gefahr stehen, im Umkehrschluss solche Gegenreaktionen heraufzurufen.
1: Ja, ich würde noch nicht mal als, als Gegenspieler dieser Perversion hm? ähm, quasi ähm, die, die politische Korrektheit hm. oder so ähm, benutzen, sondern eher die äh, die, weil, weil auch die weil auch auf einem liberalen College findest du bestimmt äh, einen Weg ähm, deine, deine Triebe auf irgendeine Weise auszuleben, hm. weil deine Triebe sind ja mehr als nur äh, ich will rassistische Sachen sagen aber, ähm, also bei den meisten hoffentlich hm. und ähm, das ist halt in dem Film ganz cool so dargestellt, dass eben die Alternative stellt nicht unbedingt ähm, jetzt irgendwie das College oder so dar oder eine, eine Form von absoluter Korrektheit, mhm. sondern ich finde vielmehr als Korrektheit würde ich hier einfach von Langweiligkeit und äh, Trägheit reden. Also zum Beispiel lau laufen ja immer, das finde ich genial gemacht, äh, da laufen ja äh, äh, mehrmals in diesem heile Welt Modus dann, mhm. eben in, in diesem Ort, äh, im Hintergrund hört man das Radio, was mhm. läuft. Und ähm, da wird tatsächlich immer darüber irgendwie geredet, wie viel Holz jetzt heute gehackt werden mhm. könne, weil mhm. ja so ein schönes Wetter ist. Und dann in manchen Szenen fährt noch so ein Holzlaster durch mhm. die Gegend. Und Holz ist ja wirklich das Allerlangweiligste, was man sich so ziemlich ausdenken kann. <lacht> und Also das ist ja wirklich das Allerirrelevanteste für, mhm. für, für jemanden wie Jeffrey, der mhm. vielleicht gerade irgendwie so am Ende seiner Pubertät steht und äh, ganz andere Gedanken mhm. wahrscheinlich hat. Und... Ich finde, das ist so eine, 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 eine geniale Gegenüberstellung. Und dann hast du halt auf der einen Seite Frank und auf der anderen Seite Holz. Und was ist attraktiver? Mhm. Ja, natürlich, diese mhm. ganze Welt von Frank und von dieser Lincoln Avenue, mhm. wo dieses dunkle Haus ohne Beleuchtung eigentlich mhm. steht, wo eben so eine komische Sängerin wohnt und sowas.
0: Genau, also es gibt, glaube ich, auch eine, das habe ich jetzt im Film, nicht. Äh, konnte ich es jetzt nicht nochmal sehen, halt auch in Wikipedia, wo er an einer Stelle sagt, I want to find my blue side oder sowas irgendwie. oder Ah, okay. Ne, okay. Also wo das auch äh, genau dieses ne, Blue Velvet natürlich genau sozusagen als das Gegenteil zu dem Licht irgendwie da entsteht. Ja. Wie gesagt, ne, vielleicht manchmal noch ein, ein, zwei Sätze zu, zu dem Epistemologischen zu der epistemologischen Sache. Also ich habe ja, wie gesagt, auf das, äh, ne, die Psychosen äh, bei Freud Seminar Buch 3, also bei Lacan Seminar Buch 3, äh, mich bezogen. Wichtig ist hier nochmal zu sagen, also Lacan selber hat ja eine psychiatrische Ausbildung gehabt. So wie wir das hier benutzen, Verwerfung des Namens des Vaters, der symbolischen mhm. Ordnung, ist, das möchte ich nochmal kurz betonen, ist es ist ganz wichtig, dass man das nicht irgendwie in einer äh, klinischen Diagnostik oder sowas äh, mhm. macht. Ne? Da müsste man eine ganz andere Dimension da reinmachen. Da wäre dann auch die Frage, wie ist das denn noch ne, 2019 irgendwie äh, klinisch irgendwie abgesichert und so weiter. Ne? Was wir hier machen, ist natürlich erstmal eine, Kultur, eine kulturwissenschaftliche, erziehungswissenschaftliche Perspektive mhm. darauf, und äh, die versucht erstmal sowas wie Lektürespuren zu finden und damit solche Konzepte irgendwie als einen Form, eine Form eines Schemas, eine Hermeneutik sozusagen, zu benutzen und nicht zu sagen, äh, man darf das jetzt irgendwie klinisch da äh, benutzen. Das wäre eine ganz andere Diskussion. Ja. Es gibt natürlich insbesondere in Frankreich auch tatsächlich Psychoanalytiker, die damit äh, arbeiten. Ich selber hat keine Psychoanalyse oder auch keine Lehranalyse und so weiter gemacht. Also das ist hier nicht der Bereich, auf den wir uns beziehen. Das wollte ich nochmal kurz sagen, um den wissenschaftlichen Stand zu machen. Wie gesagt, ich finde diese Überlegung, ob man das gerade mit diesem Begriff der Scham und damit dieses Phänomen Trump vielleicht nochmal sich da entsprechend drin beziehen kann. Und was ich lustig finde, ich finde, die sehen ja auch fast ein bisschen ähnlich aus. Yeah, also, okay. ne, wenn man sich sozusagen diesen Frank und den Trump irgendwie vorstellt, also ne, wenn der äh, 20 Jahre. Vor von der
1: Körperhaltung und so. Vor ne? auch vom also, Gesicht,
0: ne? Und auch dieses, mh. ne, dieses komisch, äh, ne, wir haben ja über Travestie oder sowas gesprochen, ne, mit seinen komisch, irgendwie absurden Haaren, ne, und diesem gelben Sache, die ja wahrscheinlich irgendwie durch Lebensmittelergänzungen irgendwie dazukommen. Der hat, hat garantiert nicht so eine Normal, so eine Hautfarbe, was sozusagen da mit drin ist. Ja, ja vielleicht singt er auch zu Hause irgendwie mit einem... Ja. <lacht> mit so einer Lampe, mit so einer Lampe. <lacht> genau Candy <-Claw lacht> clown ja Frage wer wäre dann Melania in dem Kontext und so weiter und guckt Mike Pence irgendwie aus dem Schrank mit zu da könnt ihr alle euch <lacht> wildeste Fantasien jetzt machen und ich glaube jetzt ist spätestens bei jedem der Film ruiniert der habe ich ja schon angekündigt <lacht> dass du den jetzt nicht mehr neutral sehen kannst aber gut also in diesem Sinne dann bis demnächst. Genau, bis bald.